0: Furcht ist wahrscheinlich die Emotion, die anderen die meiste Kontrolle über uns erlaubt. Das heißt, solange ich vor irgendetwas Angst habe, wird dieses Etwas, dieser Jemand, dieses Ding, diese Situation, diese Wahrheit Kontrolle über mich haben. Denn was tun wir, wenn wir Furcht haben? Wir versuchen uns von der Furcht oder vor dem Furchtauslöser wegzubewegen. Wir versuchen ihn zu vermeiden. Das ist eine normale und auch äh, vernünftige menschliche Reaktion auf Angstauslösendes. Und das große Problem resultiert darin, dass äh, wir typischerweise in ein reflexhaftes Verhalten verfallen. Das kennt jeder. Ja, Fight, flight ähm, or freeze, dieses Modell. Ne? Also du kannst immer kämpfen oder kannst flüchten oder du erstarrst einfach. Das ist das, äh, was viele Menschen tun. Und zwar bereits bei sehr kleinen Auslösern teilweise. Ja, also ich habe jetzt in den vergangenen Tagen wirklich eine ausgedehnte Diskussion darüber verfolgt. Auf LinkedIn war das, äh, warum denn Online-Unterricht in Deutschland nicht richtig funktioniert. Also es gibt wohl Schulen und einzelne Klassen, die kriegen das hin, tatsächlich auch Drittklässler irgendwie vor einen äh, Bildschirm zu bekommen und da Unterricht zu halten. Die meisten aber nicht. Es gibt kein generelles Konzept und so weiter und so weiter und so weiter. So. Und... Äh, die Hauptanklage war natürlich, ja, das müssen die Lehrer alles können und das müssen die alles machen und die müssen innovativ sein und müssen die Sachen lernen und ausprobieren und testen. Ja, Das, was ja schon 99 Prozent der Unternehmer in Deutschland eben nicht tun, jeden Tag nicht tun. Innovativ sein, kreativ sein, neues lernen, neue Technologien testen, neues implementieren. Ich habe einen Typen gesehen, der hat gepostet, ja, mit einer Gehaltsgruppe ab A13, da muss man dann selbstverständlich all solche Dinge tun. Seit wann? Entscheidet denn eine Gehaltsgruppe darüber, was ein Mensch tun kann oder bereit ist zu tun? Das ist völliger Nonsens. Ja, aber das ist so die generelle Sichtweise. Gut, also ganz einfach. Die meisten von denen haben nicht viel Ahnung von diesem Shit, haben natürlich auch Angst davor, dass das Ganze nicht funktionieren könnte, haben Angst davor, dass es nicht richtig machen könnten, haben Angst davor, dass die Eltern das nicht toll finden, dass es nicht funktioniert, dass die Kinder nicht mitmachen, dass der Unterricht nicht klappt, dass es Beschwerden gibt und so weiter. Das ist ja eine ganze Kaskade von Furcht einflößenden Momenten, die da entsteht. Und es ist natürlich immer easy, als Außenstehender, als Sideline-Coach zu sagen, ja, der muss halt das machen. Hm? Cool, damit wäre ich der schlechteste Unternehmer-Coach der Welt, wenn ich einfach zu Unternehmern sagen würde, ja, musst du halt machen. Am Schluss, wenn du es runterdestillierst, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du bestimmte Dinge einfach machen. Ja, das ist richtig. Aber ich werde dir zuerst ein komplexes System aus Strategien, Strukturen, Systemen, Prozessen, Routinen und Tools geben und dich darin trainieren. Und wenn du die alle gelernt und trainiert hast, dann wirst du selbstverständlich an diesem Punkt bereits erkannt haben, okay, ich muss diese Dinge tun. Aber all das, was du gelernt hast, ich kann nicht einfach sagen, du willst erfolgreich sein, dann sei doch erfolgreich. Hm, funktioniert nämlich erschreckend schlecht. Ja, Also, sehr lächerlich. Warum? Weil so viele Ängste da sind. So viele Ängste da sind. So, Wir haben das System der Furcht etabliert. Wir wollen jetzt drüber, nicht drüber reden, was die Medien alles tun, bla bla bla. Angstkultur, ja, die haben wir. Wir haben eine fest etablierte Angstkultur, aber das Ganze geht ja noch viel tiefer. Und möglicherweise ist das nicht mal das, was die meiste Kontrolle entfaltet. Über die Massen, ja, die sind in Furcht und deswegen sind sie steuerbar. Warum denn? Warum denn? Was ist denn eigentlich am anderen Ende der Furcht? Da ist die Kontrolle, nicht wahr? Also ich kann natürlich mich entscheiden, wegzulaufen. Ich kann mich entscheiden, zu kämpfen oder einfach zu erstarren. Das ist so die generelle, die, der generelle Glaubenssatz. Ja? Und im Großen und Ganzen stimmt das auch. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, uns zu trainieren, wie wir auf Furcht reagieren. Hm? Sonst gäbe es keine Elitesoldaten soldaten zum Beispiel. Sonst gäbe es keine Elite-Einheiten der Polizei. Sonst gäbe es keine... Äh, Kampfsportler auf Weltklasseniveau. es gäbe keine Boxweltmeister. Ja, ich, das sind alles furchteinflößende Situationen und du glaubst doch nicht ernsthaft, dass diese Männer keine Angst hätten. Jeder einzelne von ihnen hat jedes Mal Angst. Das, was die dann aber tun und was die trainiert haben und was ihr Training ihnen bietet, deswegen ist Training ja so unfassbar wichtig, Fähigkeiten zu haben, die dir helfen, Furcht zu überwinden. Ja, Das ist das, worüber wir seit über zwei Jahren reden. Der Warrior's Way ist Training, 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 Training deiner Persönlichkeit. Du hast diese Fähigkeiten und du bist in der Lage, mit deiner Angst umzugehen. Du kannst sie kanalisieren. Du kannst sie beherrschen. Auf einmal sind deine Aktionen gesteuert, gezielt, strukturiert und strategisch. Und nicht mehr panisch. Ja? Äh, eins, <lacht> eins der besten Beispiele meines Lebens äh, ist meine erste Trainerstunde im Downhill Mountainbiking gewesen. Es war, eine, war ein wunderschöner Tag, war ein tolles Erlebnis, ein tolles Training und es gab eine Passage, ähm, da musste ich mit dem Rad über eine Kante fahren und dann ging es einen sehr steilen Abhang hinunter. So, Der Punkt ist, du musst langsam über die Kante und dann musst du das Rad relativ frei laufen lassen, ansonsten wird der Schwung nicht reichen, um dich diesen wirklich sehr steil, also konntest du nicht hochlaufen, das war was zum Klettern eher, ja. Äh, um diese Steilheit nach unten zu überwinden. Du würdest dich nämlich automatisch überschlagen, dadurch, dass das Vorderrad nicht mehr weiterrollt, wenn du bremst, okay? Ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen. Also, ganz einfach, über die Kante langsam drüber, dann die Bremse öffnen. Das ist alles, worum es geht. So, was sagt die Angst? Bremsen ist Sicherheit. Ja? Also, ich hänge auf dem Bock, total verkrampft, beide Zeigefinger an der Bremse, ja, der berühmte Billardfinger, schön, die Bremse zu. Trainer sagt, mach die Bremse auf. Ich sag ja. Trainer sagt, mach die Bremse auf. Ich schrei, ja. Trainer schreit, jetzt mach die Bremse auf. Ich schrei, ja und überschlag mich. Okay, nichts passiert, alles gut. Beim zweiten Durchgang hatte ich schon mehr Kontrolle, habe angefangen, die Bremse zu öffnen und bin diesmal sogar nicht schön, aber runtergekommen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel dafür, was Furcht uns sagt. Ja, es gibt diesen Mechanismus, Bremse ist Sicherheit, damit hast du Kontrolle. Ja, nur dass diese vermeintliche Kontrolle mir in diesem Moment die Kontrolle genommen hat, weil ich eben gemäß der Gravitation folgen musste und mit dem Momentum, meine Kontrolle entwickeln musste. Und das ist das, was wir oft tun müssen. So, jetzt gehen wir noch eine Ebene tiefer. Jeder Einzelne von euch da draußen hat Angst, dass andere rausbekommen, was du mal getan hast, was mal passiert ist, was du verbockt hast, was du vermasselt hast, was du gesagt hast, was du irgendwo hingeschrieben hast, wo du erwischt worden bist. All diese Dinge soll niemand wissen, nicht wahr? So funktioniert unsere Gesellschaft. Und das siehst du sehr schön, wie tief das verwurzelt ist, denn ich kriege immer wieder mal Nachrichten, wo sich Leute darüber beschweren, dass ich zum Beispiel in diesem Podcast über irgendjemand gesprochen habe. Ich meine, ich nenne ja niemals Namen. ja, Ich mache es ja niemals persönlich. Ich erzähle euch Geschichten, Stories von Events, die tatsächlich passiert sind. So, Und dann kriege ich dann so Nachrichten. Ja, Das finde ich total unfair. Okay. Okay. Erstens, was interessiert mich diese Nachricht? Wenn du das unfair findest, cool. Danke fürs Feedback, whatever. Ganz ehrlich, Feedback nehme ich genau von drei Menschengruppen und ich empfehle, genau das Gleiche zu tun. Das sind nämlich Menschen, die ich bezahle, Menschen, die mich bezahlen und meine Familie, mein engstes Umfeld. Und das sind die Personengruppen, von denen ich echtes Feedback akzeptiere. Alles andere sind, naja, im günstigsten Falle Daten, die ich verwenden kann oder nicht. So, Also ich kriege aus dem Nichts heraus völlig ungefragt die Mitteilung, was irgendjemand nicht gut findet. Okay, interessiert mich nicht wirklich. Der interessante Punkt ist aber doch, warum triggert das jemanden, so eine Nachricht zu schicken? Und das ist sehr einfach, weil diese Person ebenfalls Sorge hat, dass sie für irgendetwas entblößt werden könnte. Ja, Weil wir alle glauben und da verleihen wir allen anderen Macht. Und das ist der entscheidende Punkt. Diese Furcht verleiht allen anderen Menschen Macht über uns. Allen. In dem Moment, wo du Sorge hast, dass jemand etwas über dich wissen und sagen könnte. Etwas, was du getan hast, was nicht okay war. Das ist natürlich absolut lächerlich. Ich mache wenn du genau hinschaust, sicherlich jeden Tag irgendwas, was nicht okay ist. Ich mache jeden Tag irgendwo Fehler, ich probiere viele neue Dinge aus, ich verfolge neue Strategien, ich mache Dinge, die nicht funktionieren. So, Also ich habe auch schon längere Zeit Marketingstrategien verfolgt, die einfach nicht funktioniert haben. Und wenn man genau hinschaut, retrospektiv zumindest, auch nicht wirklich gut gemacht waren vielfach, ja, nicht gut strukturiert waren. Content produziert, der keine Sau interessiert, der nicht ansprechend ist. Ähm, so, ja, okay, also. Darf ich jetzt nicht mehr über Marketing reden? Darf keiner wissen, dass ich Fehler im Marketing gemacht habe, weil ich dann ein schlechter Marketer bin? Das mag sein, dass du das so siehst. Okay, cool, brauchen wir uns nie wieder unterhalten. Bitte storniere dein Abo für den Podcast, falls du eins hast und folgt mir nicht mehr. Denn ich werde immer meine Fehler offen erzählen. Ich werde immer offen darüber sprechen. Und in den jetzt mittlerweile 591 Episoden, glaube ich, haben wir jetzt heute, wirst du eine Menge finden, wo ich drüber geredet habe, was ich gemacht habe. Okay. Deswegen habe ich die Fähigkeiten und die Kenntnisse, die ich heute besitze, weil ich bereit bin, all diese Fehler zu machen und weil ich bereit bin, offen über sie zu reden, sie zu reflektieren, damit zu arbeiten und die Essenz daraus zu extrahieren. Nicht die deutsche Problemkultur. Oh, Probleme betrachten, beobachten, aufblähen, alle anklagen dafür und am Schluss es wird nichts besser. Ja? Wir haben eine unselige Problemkultur und vor allen Dingen immer was drüber breiten. Ja? Wenn du was gemacht hast, was nicht okay war, es soll keiner wissen. Und wenn jemand darüber spricht, dass du was Uncooles gemacht hast, dann ist der auf einmal uncool, weil das macht man nicht. ne? Das gehört sich nicht, über die Fehler von anderen zu sprechen. Ja, aber warum denn eigentlich nicht? Wir haben doch die Fehler gemacht, oder? Das ist doch real. Das ist doch real. Wenn jemand dumme Scheiße im Internet postet, dann kann ich doch zu ihm sagen, hey, warum hast du dumme Scheiße im Internet gepostet? Ja, aber dann kommt da die große Abwehrreaktion ja und wie kann ich das nur sagen und das und unmöglich und äh, sowas macht man nicht öffentlich hm so ich kenne ja dieses Konzept das muss man unter vier Augen besprechen und so weiter ja das mag ohne bestimmten bedingungen erstmal eine gute idee sein aber im großen und ganzen muss man doch sagen ist doch ein völliger nonsens oder wir machen alle fehler wir machen alle scheiße warum darf das keiner wissen meine fehler dürfen alle wissen wir können alle meine fehler öffentlich besprechen ist mir völlig egal was für mich keine rolle spielt was irgendjemand darüber denkt für mich spielt nur eine Rolle, dass ich mit meinen Fehlern richtig umgehe, dass ich sie erkenne, dass ich sie aufarbeite und dass ich sie nicht wieder mache. Und ich werde wieder neue Fehler machen. Und ich werde Dinge sagen, die nicht okay sind. Und ich werde Dinge tun, die nicht okay sind, weil ein menschliches Leben nun mal so funktioniert. Wir werden alle keine Heiligen. Never. Never fucking ever. Und ich schon ganz gar gerade nicht. Also ich werde all diese Dinge wieder tun. Ähm... Um. Ich bemühe mich sehr, sowas nicht zu tun, natürlich, das sollten wir, deswegen lerne ich ja aus meinen Fehlern immer wieder, aber es mag immer wieder mal sein, auch ich bin Mensch, auch ich bin emotional getriggert, deswegen benutze ich ja spezielle Tools jeden Tag, um das immer besser zu kontrollieren. Und manchmal sage auch ich etwas aus der Emotion, was nachher betrachtet irgendwie nicht cool war. Gut, dürfen es andere wissen? Ja, ja, aber natürlich, es bin noch 100% ich. Das ist doch komplett authentisch. Das heißt, wenn mich jemand schreibt und sagt, hey, solltest du solltest da nicht drüber sprechen, das finde ich uncool, dann weiß ich, okay, du hast Angst, dass du entblößt wirst. Deswegen fühlst du dich jetzt getriggert und deswegen fühlst du dich bemüßigt, mir eine Nachricht zu schicken. Okay, okay. Hier wäre die entscheidende Handlung, sich selber mal zu überprüfen, warum denn andere eigentlich nicht wissen dürfen, was ich verbockt habe. Und wenn ich zum Beispiel sagen wir mal, mehr oder weniger im erweiterten Sinne dazu aufgefordert wäre, eine strafbare Handlung zu begehen, dann halte ich das für absolut okay, wenn ich öffentlich darüber spreche. Es ist ja nur mal passiert, diese Person hat das getan, es sind Verhaltensweisen, die diese Person hat. Und möglicherweise sollten andere davor gewarnt werden. Sehen wir es doch mal so, wir leben in der Kultur der Userbewertungen, bewertungen nicht? der Online-Rezensionen. Und auch das ist eine riesen Shitshow, weil natürlich da unheimlich viel Persönliches einfließt. Keiner hat Bock drauf, negative Rezensionen zu bekommen und so weiter. Äh, viele sind nicht gerechtfertigt, muss man ganz klar sagen. Die sind aus persönlichen Dingen entstanden oder weil jemand gar nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Du kennst die typische Amazon-Bewertung, nicht wahr? Äh, Produkt gut, aber Versand äh, hat zu lange gedauert, Ein Stern. Ja, es ist eine Produktbewertung, keine Versandbewertung. Ne? So funktioniert das mit Bewertungen. Keiner möchte eine negative haben. Aber, man muss so ganz klar sagen, wenn ich irgendwo lese, ja, das Paket ist nicht angekommen und der Händler wollte mit mir nicht sprechen, okay, dann werde ich da nicht bestellen. Danke für die Warnung. Das heißt, wenn ich irgendwo lese, ja, irgendjemand wollte mich zu etwas veranlassen, was juristisch zumindest mal äußerst fragwürdig ist, dann bin ich dankbar für die Warnung. Das ist kein Schandfleck. Das ist nicht jemanden äh, an den Pranger stellen. Das sind alles so Begriffe, die Sie ausgebildet haben. Das ist Kultur in Deutschland. Wir dürfen nicht offen über Fehler reden. Es ist doch einfach mal so, du hast es gemacht, oder? Es ist real. Okay, dann musst du die Verantwortung dafür übernehmen, dass es jetzt real ist. Und dann musst du dafür die Verantwortung übernehmen, wenn darüber gesprochen wird. Aber, und hier kommen wir doch zum Punkt, das ist auf der anderen Seite der Furcht, nämlich Verantwortung überwiegend. Ich muss Verantwortung für mich selbst übernehmen und für die Konsequenzen, die sich aus meiner Handlung ergeben. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, etwas zu tun, weil ich Angst davor habe dann muss ich bereit sein, die Konsequenzen dafür zu übernehmen. Manchmal ist es sehr schlau, etwas nicht zu tun. Also sich unbewaffnet äh, einem Löwen in der offenen Savanne zu stellen und zu hoffen, dass man ihn irgendwie niederringt, ist sehr uncool. Wenn du vor dem Angst hast, richtig so. Du solltest schauen, dass du Schutz bekommst. Ja, ganz plattes Beispiel. Anderes Beispiel, ich will mit meinen Freunden zum Fahrstuhl springen gehen. Ich habe Angst, ich tue es nicht. Die Konsequenz, die werden sich die nächsten drei Jahre über mich lustig machen. Das habe ich mir jetzt eingekauft, okay? Ich habe es getan, beziehungsweise ich habe es halt nicht getan. Es ist öffentlich da, es ist real, ich habe es gemacht. Ich konnte selber entscheiden, was ich tue. Mir in die Hose machen oder einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und rauszuspringen. Randnotiz, ich bin gesprungen, okay? Das ist doch der Punkt, die Verantwortung dafür. Das heißt, wenn ich jemanden auffordere, etwas zu tun, was nicht okay ist, und danach darauf hoffe, dass es keiner mitkriegt, dann habe ich mir selber eine Zwangswelt geschaffen. Ich habe jetzt selber Furcht erzeugt in mir vor möglichen Konsequenzen. Jetzt ist der Punkt, das Ganze wächst ja. Du musst ja, du baust ja immer mehr Scheiße. Das tun wir alle. Es ist ein fortlaufender Prozess. So wie Expansion und Verbesserung ein Prozess ist, so sind auch Fehler und, und fuck ein Prozess. Und es kommen immer mehr dazu. Das heißt, wenn du dieses Konzept verfolgst, dass möglichst keiner wissen soll, dass du irgendwas falsch gemacht hast, wenn du dieses Konzept der immer weißen Weste, der immer äh, shiny, Rüstung verfolgst, dann wirst du immer mehr unter Druck kommen. Du musst ja irgendwas unternehmen, damit Leute das nicht mitkriegen. Und du musst ja immer in Sorge sein, dass es irgendwo rauskommt. Und wenn du mit Leuten sprichst, die irgendeinen, irgendein Mist gemacht haben, irgendwas Illegales gemacht haben, nicht selten, nicht selten hörst du nachher den Satz, ich bin froh, dass es jetzt raus ist. Jo, ja, da gibt's, Wir können jetzt über Gewissen reden und wie du das alles nennen willst. Ja, ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Das ist ein schöner Spruch. Ne? Letztlich hat das nur mit der Wahrheit zu tun. Wenn ich Scheiße baue und darüber die Wahrheit sage, dann habe ich ab diesem Punkt ein reines Gewissen. Denn Fehler gehören dazu. Und manchmal sind sie schlimm, manchmal sind sie katastrophal. Okay, das ist menschlich. Wir können alle nicht in die Vergangenheit zurückreisen. Das heißt, wir müssen anderen so wie uns selbst auch unsere Fehler vergeben und daraus lernen. Es kann nicht sein, dass du einfach sagst, ja, war halt so und dann machst du es wieder. Da braucht man nicht drüber reden, sondern es geht darum, ultimativ auch da diese Offenheit über Fehler zu reden. Und es gibt ja, es gibt ja bestimmte Berufe, da ist das äh, als Basis etabliert. Etwas, was wir zum Beispiel in Deutschland nicht haben, in der Medizin, ist in den USA Standard. Ja, Da gibt es ähm, die M M Conferences. Mortality und Morbidity Conferences. Das heißt, hier kommen alle Ärzte zusammen und dann werden Fehler der letzten Woche zum Beispiel öffentlich kommuniziert. Personenbezogen. Das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Das ist kein Tribunal. Es geht nicht darum, Leute zu verbrennen, sondern es geht darum, zu verstehen, warum ist das Ganze passiert, was steckt dahinter, was hat dazu geführt, hatte der Kollege Schlafentzug, war seine Handschrift unleserlich, hat die Schwester ihn nicht richtig verstanden, er hat es nicht zurückgeprüft. All diese Dinge, warum, 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 warum. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du mal auf so einer M&M-Conference warst und vorne erzählt einer seine Fuck-up, 90 Prozent, Minimum 90 Prozent der Kollegen im Raum denken sich, uh, ein Glück stehe ich jetzt nicht vorne. Ja, weil wir alle den Scheiß gemacht haben. Mit oder ohne Konsequenzen, das ist doch der einzige Unterschied. Das heißt, solange dein Fuck-up keine Konsequenz hat, hoffst du einfach, dass es niemandem auffällt und du kehrst das Ganze unter den Teppich. Das ist keine gute Strategie. Das heißt jetzt nicht, du sollst rumlaufen mit dem Megafon und jeden Tag all deine Fehler in die Gegend posaunen. Aber du solltest dir bei Gott keine Mühe geben, sie zu verstecken. Oh mein Gott, das ist geschäftsschädigend, wenn sowas rauskommt, ich bin für immer erledigt. Ja, also der erfolgreichste deutsche Motivationscoach Jürgen Höller ist dokumentierterweise wegen, ich glaube, was Steuerhinterziehung, irgend, sowas, irgend so was, irgendein Wirtschaftsdelikt, ich glaube, zweieinhalb Jahre im Knast gesessen. Kannst du nachlesen in seiner Biografie, ja, also ich sage jetzt hier nichts Rufschädigendes. Und es ist sehr beeindruckend, wo er wieder hingekommen ist. Das zeigt doch nur zwei Dinge. Erstens, also er hat danach irgendwie Millionen Schulden gehabt, die hat er komplett abgebaut, jetzt ist er wieder Millionär. Also mal zum Thema, was man schaffen kann und wie furchtbar das ist, wenn man angeblich alles verliert. Ja, Also auch da, ich habe keine erweiterte Meinung zu, zu Jürgen Höller. Er macht sein Shit, es funktioniert. Er hat sicherlich vielen Leuten geholfen, tada. Ist nicht meins, ist nicht meine Kommunikation, ist nicht meine Art zu coachen, whatever. Aber sein Shit funktioniert und er hat sich aus dem Loch ausgegraben. Das wollen wir einfach mal festhalten, okay? Er ist maximal erfolgreich mit dem, was er tut. Und er hat sich eben nicht hingelegt und gesagt, oh mein Gott, ich habe jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viel es war, eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen Schulden. Das spielt auch gar keine Rolle mehr am Schluss, oder? Ich bin erledigt, ich kann nur noch im Pappkarton unter der Brücke leben. Nein, er hat gesagt, den Scheiß mache ich nicht. hat sich ans Telefon gesetzt und hat angefangen, Leute anzurufen. Also erzählt mir nicht, es ist eine Katastrophe, wenn man verliert. Ja? Punkt eins. Punkt zwei, die offene Kommunikation über Fehler der Vergangenheit, sowas nennen wir Hero's Journey und das gilt so als eine heilige Grale Marketing, ja, zum Beispiel zu erzählen, pass auf, das ist da, wo ich war, das ist passiert, deswegen habe ich die Scheiße gebaut und danach habe ich all diese Dinge unternommen, um mich zu verändern und jetzt, jetzt führe ich andere durch mein Beispiel, das trifft auf mich zu. Das trifft auf mich zu. Ich habe Ende 2017, Anfang 2018 einfach entschlossen, ich bin so cool und ich bin so super und ich brauche mich um den ganzen Scheiß selber gar nicht kümmern. Deswegen, hey du, du kannst gut Marketing für mich machen, hast du mir erzählt. Cool, ich finde dich super. Ich heb dich einfach mal auf dem Podest, obwohl klar, erkennen wir mal, dass der Typ kein, keine Ahnung von irgendwas hat. Aber ich wollte mir die Geschichte erzählen, ich muss nicht selber machen. So, dann geben wir dem Typen mal eben 60.000 Euro und dann ist er weg. Was nichts anderes zur Folge hatte, als dass wir Mitte 2018 im Juli nicht wussten, wie wir A für unser Gym, B für unsere Wohnung noch die Miete bezahlen mussten. Konnten, würden, wollten. So, Realität. Mir Stories erzählt, mich selber belogen, Entscheidungen getroffen, mich und meine Frau fast komplett ruiniert. Ja, also unser Leben aufs Spiel gesetzt, wie man so schön sagt heutzutage, also wirtschaftlich. So, was blieb mir, mich aus dem Loch wieder auskramen? So was nennt man Hero's Journey. Darf jeder wissen. Darf jeder wissen, dass ich so blöd war und genau die Fehler gemacht habe, von denen ich anderen dringend abrate? Ja, ja, 100 Prozent, das bin ich. Warum darf das niemand wissen? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Spielt keine Rolle. Wenn du sagst, oh mein Gott, was ist denn das für ein Depp, mit dem will ich auf gar keinen Fall zusammenarbeiten. Cool, arbeiten wir nicht zusammen. Andere werden sagen, wow, interessant, Ah. Äh, Jo, habe ich auch schon gemacht, so ähnlich. Und mhm, okay, vielleicht kann der mir was darüber erzählen, wie man es vermeiden kann in Zukunft. Ah, okay, jetzt kommen wir zusammen. Ja? Ein Beispiel. Wenn du Scheiße baust, hast du Scheiße gebaut. Hör auf zu lügen. Du, du kannst nicht einfach die Realität für andere Menschen verändern. Wenn du in ein Park in das Auto reingefahren bist, bleib stehen, hol die Polizei, mach ein Foto davon, whatever. Aber fahr nicht einfach weg, so wie es 99% der Menschen machen. Wenn es keiner gesehen hat, ist alles gut. Was soll denn die Scheiße? Was soll denn die Scheiße? Wenn du dann erwischt wirst, ist es Fahrerflucht. Du verlierst deinen Schein, hast ein Verfahren, nicht mehr wegen Sachbeschädigung, sondern wegen Fahrerflucht, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und so weiter. Und dann ist das Geschrei groß. Und dann freuen sich die Anwälte am Schluss. Was soll denn dieser Mist? Steht doch mal zu den Sachen, die ihr gemacht habt. Fangt nicht an zu lügen. Nee, war ich nicht, habe ich nicht gemacht. Menschen werden nachts auf der Landstraße tot gefahren. Die Leute fahren nach Hause, da schreien alle. Oh, wie kann man nur Fahrerflucht, äh. So, aber im Alltag macht jeder in einem kleineren Maßstab genau das Gleiche. Und Leute, da gibt es kein Groß oder Klein. Das ist ein Konzept. Entweder ich stehe zu meiner Scheiße oder ich stehe nicht zu meiner Scheiße. Und wenn du nicht willst, dass irgendjemand darüber redet, dass du einen Fuck abgeliefert hast, dann liefer ihn nicht. Und ansonsten umarme ihn, es ist deiner. Nichts oder nicht viel gehört mir in meinem Leben so sehr wie meine Fehler. Hört auf, ständig rumzulügen. Hört auf, ständig so zu tun, als wäre es political correctness, wenn man möglichst die Schnauze hält. Nur nichts Schlechtes über andere sagen. Immer schön schweigen. Dadurch hast du auch immer ein gutes Druckmittel in der Hand, nicht wahr? Ja, wenn du nicht so spürst, wie ich will, dann könnte ich Folgendes erzählen. Ah, erzähl doch. Das ist doch der Punkt. Das, das ist der Ursprung des Satzes, den ich immer wieder sage. Ein Mann, der nichts zu verbergen hat, wird immer der mächtigste Mann im Raum sein. Und solange du etwas zu verbergen hast, solange es dich stört, dass andere offen reden, wirst du keine Power haben, wirst du kein mächtiger Mann sein. Und genau das sind diese Männer auch nicht. Ja, 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 la, 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 alles gut, ich bin so zufrieden, oh, alles super, ba, 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 ba. Ja, wenn man genau hinschaut, muss man sagen, ja, 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 läuft gut, läuft gut, läuft gut. Und es ist ja auch völlig okay, so zufrieden zu sein. Aber ich lebe halt in einer anderen Welt. Ich lebe in der Welt der obersten 0,1 Prozent. Das ist mein Mindset. Das ist da, wo ich hingehöre, das ist da, wo ich sein will. Und da hat diese ganze Lügerei keinen Platz. Das wird dich vielleicht erstaunen. Und du kannst ja einfach mal schauen, best practice, ne? das ist auch, was die deutschen Unternehmer auch nicht wirklich gut können, mal zu gucken, was machen denn andere. Und das zu implementieren, nicht kopieren. Kopieren funktioniert nicht, okay? Es ist nicht dein Shit, es funktioniert für dich nicht so. Du kannst gucken, was du daraus lernst. Und da laufen zwar tonnenweise Unternehmer rum, die super coole Steve Jobs Zitate haben. Und er steht ganz oben auf der Liste der Vorbilder. wo sie machen nicht den Shit, den er gemacht hat. Sie sind nicht bereit, diese Risiken einzugehen. Und ich meine, wenn ihr mal wirklich seine Geschichte anguckt, der ist Risiken eingegangen ohne Ende. So, dann guckt doch einfach mal Best-Practice-Modell in die erfolgreichsten Unternehmen in der Welt. Und zwar ganz egal, in welcher Branche. Und ihr werdet immer eins finden als Unternehmenskultur. Die ultimative Wahrheit, Offenheit, schonungslos. Warum? Weil wir nur so in der Lage sind, maximale Performance zu bringen und auch maximale Kreativität. Die Wahrheit, gegenseitig sich die Wahrheit zu sagen, hat doch nichts mit Bösartigkeit zu tun oder mit Gemeinheit oder dem anderen einen drehen zu wollen. Das ist das, was Menschen sowieso die ganze Zeit tun und dafür wird meistens gelogen. Sondern was wir tun, ist uns gegenseitig offenes Feedback geben zu können, indem ich dir sage, hey, du bist auf dem kompletten Holzweg. Das wird so nicht funktionieren. Aber wie wäre es denn, wenn du Folgendes tust? Und jetzt muss dein Ego zurückkommen, anstatt zu sagen, nein, ich weiß schon, ich mache das schon 20 Jahre lang, ich kenne mich total gut aus, ich bin ein Profi und äh, mir kann keiner was erzählen. Wenn dir keiner was erzählen kann, bist du kein Profi. Okay, Ganz einfach. Weil Profis haben immer, jemanden, der ihnen was erzählen kann, Profis haben immer Coaches, Consultants und Mentoren. Immer. Das sind die Pros. Die Amateure brauchen das alles nicht, deswegen sind sie ja Amateure. So Und einfach das Ego mal runterzuregeln und zu sagen, hm, habe ich so noch nicht gesehen, könnte was dran sein. Einen Tag später kommst du wieder und sagst, ja, hab mich völlig verrannt, war eine Idee, eine Vision, die ich hatte, die ich unbedingt wollte, aber sie macht im Gesamtkontext überhaupt keinen Sinn, deswegen können wir unsere Energie jetzt auf was anderes konzentrieren. Das passiert, wenn wir aufhören, ständig alles unter den Teppich zu kehren. Vergib dir deine Fehler selbst, dann kannst du sie auch anders anderen vergeben. Und ganz ehrlich, ich denke mir auch nichts großartig dabei, wenn ich von irgendjemand höre, er hat dies oder das gemacht. Ja, okay, es zeigt offensichtlich, was diese Person zumindest in diesem Moment, in dieser Zeit, in dieser Situation für ein Mindset hat. Und es ist meine Entscheidung, was ich weiter damit tun will. Will ich mit dieser Person zusammenarbeiten? Will ich mit ihr zusammenleben? Will ich mit dem Geschäfte machen? Will ich das nicht? Was ist alles. Was, was, ich. Ja, ich meine, tausende von Leuten rennen dann los und machen einen Post und posten den Artikel weiter und schreiben was dazu und wie schrecklich und es gehört verboten, verbrennt ihr auf dem Scheiterhaufen. Hey, das ist alles nicht meine Entscheidung. Ich weiß ja nicht mal, ob es stimmt. <lacht> ja? Also dieses. Dieser dieser Reflex, keiner darf die Wahrheit wissen, wenn ich was nicht gut gemacht habe, das ist ja das, was sich auf der anderen Seite so unter Druck setzt, deswegen trefft ihr ja nicht die Entscheidungen, die ihr treffen müsstest, deswegen habt ihr so viel Angst und deswegen seid ihr im Perfektionismus verhaftet, weil ihr wollt, dass es perfekt ist, sonst könnte ja einer sagen, naja, aber die Entscheidung, die du getroffen hast, die war ja nicht so gut, ne oh mein Gott, scheiße, kann ich das machen? Sind meine Mitarbeiter einverstanden mit der Entscheidung? Können wir das wirklich tun? Kann ich die Strategie, strategische Ausrichtung meines Unternehmens ändern? Können wir was Neues machen? Kann ich plötzlich Sprechzeiten einrichten? Nicht mehr Open-Door-Policy. Oh, oh oh Das sind alles Fragen, die mir jeden Tag begegnen in meinem Coaching. Ich weiß, dass es real ist. Ich weiß, dass ihr so denkt. Die Frage ist doch nur, was sind die Fakten? Was ist das, was als nächstes passieren muss, im Hinblick auf das Ziel, das ich definiert habe, mit der Klarheit, die ich aus meinen Fakten gewonnen habe? Das ist der Worriest Way. Diese ganz klare Struktur, diese ganz klare Erkenntnis, zu wissen, was zu tun ist, was wann zu tun ist, das definieren zu können, die Strategien im Platz zu haben, zu sagen, okay, so sieht das Ganze aus. Das muss sein, das muss diese Woche sein, das muss heute sein, das muss dieses Quartal sein. Das ist der strategische Plan. So ist die Struktur. Das wird jeden Tag passieren. Das sind meine Routinen. Und das wird dafür sorgen, dass ich auch wirklich tue, was ich tun muss. So war jetzt das Ultrakonzentrat des Warrior's Way. Genau das passiert für jeden einzelnen Mann da drin. Diese maximale Klarheit, dadurch die maximale Kontrolle und dann natürlich daraus resultierend die maximale Performance. Und die Basis für alles ist die Wahrheit. In der Rising King Academy gibt es kein Deckmännchen. Wenn du Scheiße gebaut hast, werden wir drüber reden. Ich werde nicht erst mit dir persönlich telefonieren, um das zu klären und dann no. no. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich komplette Offenheit geschworen hat. Hm, Das heißt, und das ist das Fantastische daran, wir haben jederzeit maximale Transparenz, maximales Feedback, deswegen maximalen Input und maximales Wachstum. Denn jemand, der dir hilft, deine Scheiße unter den Teppich zu kehren, der tut dir keinen Gefallen. Das kommt dir so vor, weil es dich entspannt, weil jetzt kannst du es weiter verstecken. Aber er blockiert doch dein Wachstum, nicht wahr? Er blockiert doch den Prozess Deinen Prozess, dich damit auseinanderzusetzen. Und das müssen wir ultimativ tun. Wenn ich meine Fehler von mir selber schon verstecke, wie will ich dann jemals wachsen? Wie, wie will ich dann jemals wachsen? Das Einzige, was mir beim Wachstum hilft, sind doch meine Fehler. Das, was ich weiß, das, was funktioniert, das ist doch kein Wachstum. Das ist der Fehler, den fast alle machen. Ich guck dahin, was nur funktioniert. Und dann funktioniert das ganz gut und sagt ihr, ich bin ja zufrieden. Ihr guckt nicht dahin, was nicht funktioniert. Und was passiert denn jetzt gerade in der Krise? Ihr habt schlagartig alle erkennen müssen, was nicht funktioniert. Und jetzt habt ihr keine Strategie. Ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr Klarheit bekommt. Wie, wie komme ich überhaupt an meine Fakten? Was bedeutet das alles? Oh mein Gott, oh mein Gott, ihr seid in Furcht. Ich werde alles verlieren. Oh Gott, die Leute werden rauskriegen, dass ich nicht gut geplant habe. Ich habe keine guten Entscheidungen getroffen. Ich kann nicht. Ich kann das alles nicht regeln. Ich kann es nicht managen. Sie werden entdecken, dass ich ein, äh, ein Poser bin, ein Lügner. Ich kann überhaupt kein Unternehmen führen. Ich weiß, dass diese Gedanken in praktisch allen Unternehmerköpfen jeden Tag vorhanden sind. Ja, weißt du, was dagegen hilft? Erstens, Einmal aufräumen, konst, komplett die Wahrheit. Zweitens, Training. Hättest du jetzt die Fähigkeit, die du brauchst, wärst du zu der Person geworden, hättest du dich in eine Version transformiert, die mit so einer Situation umgehen kann, hättest du die Klarheit und wüsstest, was zu tun ist. Aber das funktioniert eben nicht dadurch, dass du ein Buch liest oder mal auf ein Wochenendseminar gehst. Das ist ein konstantes tägliches Training, das du geführt absolvieren solltest. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Und hättet ihr alle die Fähigkeiten, jetzt richtig auf die Krise zu reagieren, wäre es ja auch nicht so ein Riesenproblem. Bei all den Implikationen, die das Ganze haben wird, bei all den gigantischen Schockwellen, die durch das System die nächsten Jahre laufen werden, ja. Aber dennoch, du selber für dich hättest die Klarheit und du hättest das Vertrauen in Zuversicht und das Feuer, die Dinge zu tun, die nötig sind, wenn du bei Zeiten aufgehört hättest, dich selber zu belügen und angefangen hättest, dich zu trainieren. 95% der Unternehmer, wenn es reicht, da draußen sind momentan untrainierte Boxer, die gegen einen Profi in den Ring steigen. Genau das Feeling, genau die Fähigkeiten. Ihr werdet untergehen. Ihr werdet die Schnauze poliert kriegen und dann werdet ihr Bluten am Boden liegen und nicht mehr aufstehen wollen. Das ist die harte Realität. Warum? Weil ihr nicht in euer Training investiert habt. Und ich kann jedem Einzelnen von euch nur dringend raten: genau jetzt zu diesem Zeitpunkt, in sich selbst zu investieren, damit dieser Zustand aufgelöst wird für die Zukunft und damit die Zukunft von dir entsprechend gestaltet werden kann. Das wird so nicht funktionieren, wenn du diese Fähigkeiten nicht erworben hast. Sie kommen nicht auf magische Weise zu dir. Hört auf, euch diese Story zu erzählen, dass irgendwie mit der KfW-Hilfe am Ende alles gut sein wird. Nein, du bist jemand, der immer noch nicht die Fähigkeiten hat, der immer noch nicht die Kenntnisse hat, mit einem KfW-Kredit. Das ist die Realität. So, und jetzt geh mal los. Das ist die Aufgabe des Tages. Und schau hin in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business. Wo du deine Lügen versteckst. Und was du heute noch tun kannst, um damit aufzuhören. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.